0: 好，欢迎收听今天的蓝轩时间啊。那在今天早上的话呢，礼拜二一样的是《经济学人》杂志的单元。在这个之前的话呢，我们听到一首好听的歌曲啊，是来自于呢美国一个蛮传奇式的啊一个呢民谣的创作歌手，叫做 David Crosby 啊。他现在已经八十几岁了啊，所以如果说呃、啊、呃，因为我们听播了这首歌，大家去看一下他的视频的话，会看到一个戴着毛线帽呢、满头白发、像个圣诞老公公一样的人正在唱歌啊。好，那但是呢，呃，年纪。涨了，或者说他的听说，在美国的乐坛当中哦，他是非常著名的坏脾气啊，但是并没有影响到呢这个呃 David Crosby 连续的拿下啊这个在年轻的时候了啊拿下格莱美奖，而且两度的进入了美国的呃这个摇滚音乐名人堂哦、啊，所以真的是很厉害。OK， 那像他现在呢合作的一个乐团叫做 Lighthouse Band 啊，这个灯塔乐团，那唱的歌啊真的是很好听啊，很好听。那么今天听到这首歌叫做 Woodstock 啊，希望大家。在今天礼拜二的早上呢，带给你非常美好的清晨的拉开序幕。好，那拉开序幕之后呢，就看到了沈云聪啊。沈云聪的话呢，目前呢，呃，如果你有看我们的呃视讯内容的话呢，他就在遥远的马来西亚的现场啊。哈喽，云聪，早安。
1: 哎，蓝兄、欸、早安，听众朋友大家早安。所以今天
0: 画面有点不一样，因为呢，云聪在那边就直接用手机啦，哦，所以呢是一个直的，呃，直的一个屏幕啦。啊。刚才呢，我们为了要准备这个连线啊，这个、云聪呢走来走去寻找他们家呢一个非常适当的、不受到干扰的啊这个画面的地方，然后的话呢就发现说，哇塞，云聪家好大好大好大好大好大好大好大。
1: 你好，故意啊。<笑>哪有
0: ？可是真的有，你们家真的还蛮大的，就像走来走去走的，我都头昏了。因为马来西亚地大了，啊、是不是？所以所有的一般的平房都像豪宅
1: 。我刚刚只是下去煮杯咖啡而已。
0: <笑>那你干嘛拿着手机在晃来晃去
1: ，因为因为家人急着要跟我连线啊，
0: <笑>所以你走下去。煮杯咖啡而已，这个中间你走了可能有那个一公里路，有没有
1: ？乱讲！
0: <笑>你家你家煮咖啡的地方在多遥远的地方？<笑>你家拿回来咖啡都凉了
1: 。欸、可是我,我你这样讲让我想起啊，嗯、蓝轩，我们这样十几年连线下来啊。嗯刚开始我们还用电话连线，你记不记得
0: 、啊？是啊，是啊，嗯嗯，而且还担心信号啊，<後>不太好啊。啊,啊，对对对对对对
1: 对。然后，然后有一段时间我还怕，因为吵到孩子，我还记得我是躲到外面去，啊、躲在车上连连线。所
0: 以你不只是要跟我讲说你科技进步的程度，还要跟我讲你孩子已经转眼之间长大了就是了。嗯，科技，
1: <笑>我要讲的是科技，现有没有想到我们现在，啊啊啊、而且。对啊，因为之前网络也没有现在这么这么方便
0: 、稳定啦，而且事实上，现在也不但在讨论四 G、五 G 未来的所谓的六 G 嘛，哦，所以如果说、嗯呃、一切的设备都已经进展到那个程度的时候，那可能不只是资讯什么畅通无阻了，能够做的事情实在太多太多了
1: 。听众朋友可能不知道，其实我们连线有分三个阶段的，嗯、第一个阶段就是纯电话连线的阶段。嗯，对，那個、时候完全没有画面。那我因为不能到现场，看不到那个家人给我画圈圈，啊、所以时间控制上一直都很紧张
0: 。对对对
1: 。然后，所以第二阶段，诶、欸，后来因为疫情嘛，大家开始使用 Zoom， 使用 Google Meet、嗯。然后我还记得我们那时候虽然还是用电话连线，我们就还是开了画面，这样子可以让我看到你。啊、可是听众朋友其实也看不到我们。對對對
0: 对对对对，因为我也比较倾向于喜欢看到对方，<就>因为这样子的话，包括表情啦，包括一些对话的那种感觉，对不对？你看着对方、啊、的眼睛，然后呢，跟他说一些事情，你的反应会来的比较的及时，比较能够互动啦
1: 。对啊，而且而且当时就算有荧幕，其实还是会有一些 lag， 还是会有一些时间的落差嗯。嗯嗯。可是现在你看，我现在跟你录这一段啊，嗯，我发现完全没有任何时间的落差耶。
0: 是啊，是啊，啊
1: ，所以所以这个这个阶段实在太神奇了
0: 。<笑>我觉得也只有像像你这样的觉得说，嗯，这样有点虽然没有到白头宫女话当年，但是世上确实现在科技进步是日新月异，日新月异就是每天每天每个月每个月都在进步。嗯、所以对于年轻人来说，稀松平常啊。但是我们竟然要如此的感叹，有没有？
1: <笑>嗯，这个其实可能也跟我们待会要聊的第一个题目有关哦，因为科技，呃，它改变了我们呃工作的方式、娱乐的方式。那当我们的工作跟娱乐都改变，还、呃、有学习的方式，工作、娱乐跟学习都改变了之后，你觉得我们的生活怎么可能不被改变？
0: 对啊，对啊，是啊，没错。而且我真的觉得，虽然现在我觉得年轻人年轻的这一代对于这样子的一个科技的进步速度啊，这个非常的习以为常。但是我真的觉得，呃，这个是在一个大爆发的时期啊。其实未来一段时间之后，它势必也会进入高原期。而且我觉得另外一个就是说，也得要感恩呐、啊。你就是说你要理解到说，不是每一个世代都可以享受这么便捷的一些呢呃通讯上的方便的啊。好，所以呢呃讲到这个，我们就要进入到今天的第一。一个主题了，呃，这个今天的第一个主题我们其实本来一开始还有点困惑的、哦，因为最新的科学人》杂不是《科学人雜誌》呃、學人杂志，《经济学人雜誌》杂志的封面是这个啊、哦，<笑>是自由女神的。你要讲《科学人
1: 》杂志是啊，我也
0: 可以、哦，<笑>你也可以啊、哦，好，实在太厉害了。呃、科学人》杂志呢，在这个礼拜是会有一个蛮劲爆的新闻要跟大家说，大家要等着看啊、哦，等着听啊、呃。那本来我们回到《经济学人雜誌》杂志。本来是这一期啊、哦，这一期是在讲美国啦，讲美国 big green M mean 啊、哦，这个字 mean 是有点点恶毒的感觉哈、哦，是有点呃这个呃、哦、OK， 所以总而言之，本来要讲这个故事了啊、哦，待会要让云云创来讲，但是第一个我们并不是要讲这个，我们第一个话题呢是要讲 Disney 的第二个两百年，哎，所以为什么是这个样子呢
1: ？因为我们过年落掉了三期。嗯，所以我想说，我们今天这个节目呢，我稍微帮大家呃回顾一下，呃，我我们中间停掉了这两期
0: 嗯，嗯嗯的
1: 封面故事，因为我觉得我我还蛮喜欢这两个封面
0: ，对啊，好。而且我也觉
1: 得它<好>呃、嗯、很有代表性的，代表着我认为接下来二零二三年在科技以及在金融上的重要的发展
0: 。嗯，那我们
1: 接下来谈的第一个题目呢，是一月十九号初刊的那一期。那他的封面故事谈的就是迪士尼 d i s 的首席的第二个百年。嗯，嗯为什么说他要谈他的第二个百年？因为他在1月27号庆祝了他的百年诞辰，百年周岁、嗯。
0: 嗯、欸、所以 n i c k i 也已经接近两百年了，对不对？他是一开始就有吗？啊、还是他是后来才有、啊啊就
1: 是？就是迪士尼最有名的一句话、啊，就是。你现在看到迪士尼的整个大帝国，然后大家不要忘了，就是从一只小老鼠开始。
0: 对啊，所以 Mickey 两百岁了，一
1: 百岁啊，一百岁
0: 。第二个哦，对对对，第二个一百年
1: ，人类
0: 鼠瑞，鼠瑞，鼠瑞。OK， 好，所以迪士尼的第二个两百年，它进入到一个什么样的状况呃，我们先开个场讲一下，之后就要进广告喽。嗯
1: ，呃，这期。虽然谈的是迪士尼，可是接下来我们可以多聊一下的是，因为，呃，经济学家我认为他只是从迪士尼切入，真的要谈跟让我们去思考跟了解的观点是科技。
0: 嗯
1: ，科技其实刚我们讲，你刚已经看到高原期了。其实我觉得你太深谋远虑了，那个想得很远。现在的整个科技，现在距离下一个高原期，我认为还会很久的。嗯，嗯那接下来这几年，可以看，嗯。嗯真的，接接下来你可以看看，嗯、你看嘛，我们日常生活中，我们可能自己都不不不知不觉，其实背后有很多的呃科技高手，西部的啦，嗯、台北的啦，日本啦，欧洲,洲啦，法兰克福啦，都在很努力的改变这一切。嗯
0: ，那你想
1: 想看，目前为止我们的娱乐有没有被改变的非常的大？有啊，我们的学习，我们的生，活。对啊，所以你想想看，当娱乐光是娱乐这件就就好，呃，现在已经呃 cable。在待会我们会聊到，呃，已经越来越少人看有线电视了。嗯，去电影院的人更是明显的在减少了。现在大部分人都在看串流，都在手机上，嗯、都在平板上看追剧。大家想想看，当我们哎娱乐的方式已经改变了，我们的生活方式怎么会不改变？不被改变？举个最简单的方式，你来说好一些，哎、欸、我们高中考完试，大学考完试，对大家一起约去看电影，电影是一个共同的娱乐活动。嗯，可是现在呢，你坐下来是你看你的手机的剧，我看我手机的剧，你觉得会不会改变我们呃人跟人之间的关系？会、啊、会不会在除了娱乐之外，嗯、我们其他的生活层面也跟着被改变？嗯，所以我觉得这是他谈迪士尼的，我看他整个专辑一边谈会一边想的事情。
0: 嗯嗯 ，OK， 我们休息再回来继续聊哦，所以呢，串流的兴起确实在整个娱娱乐的王国当中哦，造成了非常多非常多的一些挑战哦，那所以 Disney 呢也出现 Disney Plus 哦。那这个 Netflix 也在过去的这一年当中经历过了一度非常大爆发的大家宅在,在家的一个融景，但是转眼之间的话呢，它似乎呢这个串流的人数也开始呢出现了一些瓶颈哦，所以呢这些部分的话呢，到底呢拜科技之赐有什么样更大的未来？但是呢，反过来说又什么样的个局限？马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的沈云聪。哎，所以我们刚才讲哦，这个科技，呃，所以我想听众朋友应该都知道了。我们现在呢，同时所谓的收听，呃，广播也早就大家几乎都在同时收看了啊、哦，所以的话啊，也可以呢，呃，这个。同时收看啊，这个我跟沈玉聪在聊《经济学人》杂志。好，所以我们刚刚聊到的是迪士尼，讲到的是娱乐圈的科技、数位的呃影响。嗯，
1: 呃，这期为什么要谈迪士尼呢？你看，全世界这么多的大企业，为什么《经济学人》要特别把一家企业放到它的封面故事来谈？其实很重要原因就是因为迪士尼真的非常有代表性。嗯，我们先看看迪士尼这家百年企业现在是什么状况啊？首先，它现在的市值是高达 1,800 亿美金。嗯，你看，去年2 0 2 2年全球十大卖座电影里面，光是迪士尼一家就占了四部。嗯，然后，呃，过去你看迪士尼，它除了电视，除了电影，它还有乐园
0: ，迪士尼乐
1: 园。迪士尼乐园现在之前疫情期间它当然很惨，可是呢，疫情一解封，怎么样？它景气跟人潮全部都回来了，所以它的获利创下新高。嗯，然后这还只是旧的娱乐，新的娱乐它也没有缺席，没有，它在串流上现在也非常厉害。嗯、它的 Disney Plus 啊、哦，加上它周边有的没了，嗯、现在我们去年也讲过了，呃，订户数已经超越了 Netflix。对啊，所以厉不厉害？当然太厉害了。可是呢，好玩的是，这家公司虽然这么厉害，过去这一年它股价就跌得很惨。演<笑>得很惨。然后前阵子我们还聊过，他的 CEO 还突然被打包走人，对然后让老的 CEO 回国。好，那而且我们可以看到很多的呃相对的坏消息，比方说我们刚刚讲了，戏院现在越来越少。越来越少人去了，所以呢，你虽然诶、呃、十大卖座电影你占了四部，又怎么样？因为未来看的人只会越来越少
0: 。而且你看啊，你你讲说呢，这个戏院越来越少人去，同时在过年前后啊，我越来越多朋友家里面不断的在换电视，那荧幕呢一个比一个大，对不对？哦，就是说你本来觉得呃这样子就是诶本来是超级脆，我都忘了，包括年终尾啊在抽奖。抽到那种本来说什么三十是不是三十几寸、四十几寸，就算是蛮蛮蛮蛮不错了。现在都到五十几寸了，所以抽到说啊没有我家大，然后就开始交换交换啊这个抽到的奖品。所以你就发现说哇，这以后家庭剧院的概念，我觉得会越来越越兴盛，加上投影的技术，所以说投在天花板上的啦，投在墙上的啦。嗯，所以这都是同时之间在进行转变的，没错、嗯，
1: 没错、啊啊啊，没错、啊、所以，所以这个会不会影响到迪士尼接下来的策略呢？它当然会的，嗯，因为过去迪士尼的策略主要，呃，比方说我们刚刚讲了，它又有电影，又有电视，又有公园嘛，啊，它基本上靠着公园来绑电影
0: ，靠着电影
1: 来绑周边的商品，嗯
0: 、啊，嗯、是啊，然后
1: 它里它底头的资源也常常彼此互相交流，比方说它底下的演员啊，隐而优则仕啊。电视的事啊， uh, 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 或者倒过点事而优者，引啊，电视上表现对王所以他其实呃过去的策略让他非常灵活的，在他刚刚讲的这几个项目里面去游走。那现在当然他的基本策略也都还是相同的，只是呢有几个问题啊，包括首先第一个我们刚刚讲的，过去他最大的获利来源是来自电视啊，也就是 cable 加上无线台，可是呢、嗯、现在 cable 大家都在减线，无线台的收视率也正在下降。嗯大家知道吗？在美国 ，ABC 三大电视网之一啊，它在 Prime Time Prime Time 它的这个叫做什么尖峰时段的观众，嗯、现在流失了三分之一。嗯，三分之一。美国人啊，从去年七月以来，呃，看 Cable 的时间已经低过串流的时间了。有时候大家在串流上看的时间已经超过了 Cable，、嗯、这可能是一个非常正式的黄金交叉，因为从七月以来，嗯、这个数字已经没有回头过了。嗯。嗯嗯，然后明年开始呢，呃，应该明年开始对，在美国二、哦、<2004. S 1> 家里，明年开始啊，嗯，美国呢家里没有 cable 的人会大过有 cable 的人，嗯，我想这个在台湾也已经正在发生、啊、很多人已经在剪 cable 了啊，嗯，对这个其实对迪士尼的商业模式来说是一个非常大的危机。那如果他这么大的一个收入来源，可是大家已经不再看，也代表着大家会渐渐的转到更多串流上去，而他在串流上的 Disney Plus 有没有办法呃创造足够的收入？补回来呢？嗯，这是一个非常大的问
0: 号。对啊，就是说它到底是不是一个此消彼长？就是说你这边电视下去了，所以你的串流同比例的上来了。我觉得不只是 d 迪士尼啊，嗯、这是娱乐的嘛包括新闻也是一样嘛。嗯、你说这个 A B C， 如果它不在呃 cable 上面看，但如果说它也在他们的串流平台上面看的话，或者在 You t u b e 的一些社群平台上面看的话，还 OK， 就怕没有。嗯。是是对
1: ，所以它的串流啊，迪士尼接下来这几年你会看到的是它策略上的不断尝试跟调整。嗯，因为它现在虽然号称有一千六百四十万的订户，算是全世界最大了啊，可是，可是都还在赔钱。我知道你看到我就是
0: ，<笑><笑>我不在在画面上给你送礼。<笑>好，
1: 我马上我马上把它讲完啊，呃呃。但是串流目前为止对迪士尼来说投资非常大，因为它必须不断有新的 content、新的内容出来。可是呢，它又没办法收费太高，它也不太敢涨价。所以呢，它最新的是上个月，就是十二月份哦、啊。它尝试用两个版本，一个版本呢是有广告的版本，嗯、呃，这个收费就比较便宜；另外一个比较没有没有广告的版本，收费就比较高。嗯，其实这个我相信未来都还会有变化的，因为它其实正在测试观众的忍受程度、观众的,的支付能力的程度啊，所以呃。这会是接下来迪士尼非常大的挑战，也会是迪士尼之外，呃，不只是做娱乐，包括我们自己做媒体的、做新闻的、所有的做内容的、所有的都跟网络产业都有关的，都都都在思考这件事情，到底在网络上，在这个新的科技不断改变的情况下，我们就有的商业模式应该要跟着做什么样节奏的调整。
0: 对啊，所以呢，你愿不愿意为了不要看广告而多付一点钱呢？我想这是接下来的一两年间啊，我们作为消费者要思考的。那对于这些媒体行业来说的话呢，也是一个非常重要的战略跟策略啊，到底能不能够奏效？好，我们休息，了，再回到现场
1: 。I like E03，I like radio
0: 好，回到蓝轩时间，就是和沈云聪来聊这这几期的啊，这个《经济学人》杂志，包括呢我们呃 ，Miss 掉在过年期间啊，所以呢一次帮大家补回来啊比较关键的话题啊。所以刚才讲到有关于呢呃、啊、这个媒体啊，这个受到科技呃数位的一些影响啊，我就说我们其实也都在挣扎当中嘛啊，就是死命的呢呃广告就广告吧啊，这个就是不愿意再多付费。除就是因为太多了，你可能付了几个、哦、每一种你都付了几个，但是不可能都付嘛但我也发现他们也不断地在想办法呢，呃，进行压力测试啊，给你更大的压力，嗯、给你更多的广告，看你可以演多久。对、嗯，嗯
1: 嗯嗯，对啊,<笑>对,啊对啊，没错。所以但但其实我要讲的是说，哦、呃，接下来这几年大家都不要把话说得太死啊，哦嗯、所以没有错，现在串流很红很热，大家很欢迎，没错，呃，但是。就此宣判，戏、呃、院死刑啦、啊呃，就此觉得其他类型的娱乐就再见了啊，呃、可能也会
0: 像、欸、<你>我就觉得去<錯>去电影院是永远无可取代的观影经验。没错，他他这
1: 篇里面讲到戏院有一句话，我觉得蛮好玩的。嗯、他引述一个一个人的话，他说呢，其实电影院所带来的震撼效果很难被取代。比方说，他说看《沙丘》，你看了《沙丘》啊
0: ，我看了《沙丘》。他说，嗯
1: 、他说你如果在手机上，呃，在电视上。家里的电视上看沙丘啊，它就像就像在浴缸里骑水上摩托车一样
0: ，浴缸里就更不是大海上就是了啊！<笑>确实啊，确实啊。我去年底还看了一个，就是呃最原版的《太空漫步》，就是现在所有的一些科幻电影都是从这个《太空漫步》开始去、嗯、去开的。那个整个画面的感觉哇，你无法想象，你不看电影怎么怎么可以呢？你还觉得电影院的银幕应该再大一点？
1: 嗯，所以接下来我们要谈的这个高盛啊，我觉得他面对的呃的情况也是类似的，也是第一个在新科技的冲击之下，你原有的这个老商业模式要不要调整？嗯，那要怎么调整？这其实是一个非常大的的的所有企业的大灾问啊。嗯。嗯，高盛这一期呢是一月二十八号初刊的，听众朋友如果有兴趣，可以去找上一期的杂志来看啊。标题标题它其实就叫做高盛 Goldman Sachs 啊，呃他把那个 Sachs 改成 S A G S 啊，呃，就凹陷的意思高盛本来高高在上
0: ，不高了，现
1: 在从塌陷了。为什么呢？因为我想听众朋友过去我们都知道，谈到高盛的时候，当然是大家。又是羡慕，又是,又是咬牙切齿
0: ，没错没
1: 错，<笑>咬牙啊咬牙切齿是后来的事情啊。嗯、但其实就算你咬牙切齿。呃，因为主要还是那场二零零八年的金融风暴的关系嘛，金融风暴
0: 还有呃，跟你们马来西亚有关的那个英马嘛，也是跟高盛有关嘛。<對>然后呢，<錯>美国的一些政府部门里面一大堆都是高盛的人，避开了旋转门之后进到了政府，嗯、然后之后又出去了，出去了政府之后又进到了高盛。<錯>所以中间有多少的一些呢千丝万缕的呃关系，这部分其实是真的很值得被讨论的啦。
1: 对呀、啊，对，但那就是当时大家对对高盛的认识啊，嗯、有没有就觉得哇，全世界有有钱赚的地方，你就会看到高盛是是是啊。<错>而且呢，就算别人赚不到，高盛也可以赚得到。
0: 对，那
1: 一场金融风暴结束后，很多人看清了金融业高盛的真的面目，所以很多金融业很惨
0: 。可是呢，嗯
1: 、高盛有没有惨？在当时没有哦。全球金融业都很惨的时候，嗯、高盛在2009年还赚了一。百三十四亿美金，这是赚哦，不是营业额。嗯、所以，所以你看，人家再这么惨，他都还是可以赚。对呀、啊，他
0: 们就是一大堆聪明脑袋都，都都进到了华尔街。嗯
1: ，没错，没错。他第一个，他吸引了全世界最顶尖、最聪明的人嘛，哈佛啦、哈顿啦等等啊。啊<的>而且他用的是非常聪明的策略啊，包括你刚刚讲的，嗯、他跟政府高层之间隔的是什么？人家隔的墙，他隔的是旋转门、啊、就来来去去。嗯嗯嗯、过去美国三任的财政部长。都是出生高盛的，是啊，都是出生高盛，然后外加这还只是不长等级哦，不长等级以下的，其实很多的官员也都是、嗯、对，也都是关高盛出去的，啊、而且这不是只有美国独有的现象，欧洲央行、世界银行、澳洲啊、嗯、意大利呃金融圈都是这样。嗯嗯。嗯嗯嗯不过呢，为什么这一期要特别谈高盛的凹陷呢？因为以上我们谈的那些辉煌都是过去式了，因为现在谈到高盛啊，《经济学人》说。大家关注的不再是他过去有多么辉煌，而是现在高盛怎样以及为什么会被同业们同业们超车了。嗯，因为我们看到过去这几年来 ，J P Morgan、Morgan Stanley 其实经营的都有声有色。嗯，而且股价啦、呃市值啦各方面的表现都比高盛好。嗯。没有错，今年1月17号公布的2022年 Q 4的成绩，第四届的成绩啊，高盛呃还算是都还不错的啊，可是呢，它的获利只剩下13亿美金，获利是13亿美金，嗯、<哼>所以这个其实呃，他的 CEO David Solomon 也都承认，的确是令人失望的。嗯，呃，也就是说，当然没有说2002年很多金融业都很惨，因为国家在下半年都跌得很凶嘛、啊。嗯、可是高盛被别人。所以他在上个月的十一号裁员了百分之六，裁员了百分嗯嗯，嗯嗯那所以最近大家都在分析，都在看为什么？你看，嗯、刚刚我们讲了，他是一在天之交子，全世界最聪明、最顶尖人才都在这家公司，然后政府裁判都是他自己人，是啊，真的？为什么？<笑>嗯，为什么像这样的一家公司在这一波的转型过程中，哎？却没有跟上呢，会出现。他照理说应该继续的遥遥领先，继续的领先大家，可是却没有、啊、所以这一集《经济学人》就帮大家整理了他所看到的原因啊。大家有兴趣去看。比方说，第一个，他认为高盛反应太慢，因为在2007、零8年之后，呃，其实全世界对金融业的理解已经跟金融风暴前非常不一样了。呃，大家对于那种高风险的投资投机、那种拐骗散户的手段，已经非常不齿。所以很多的银行，包括 JP Morgan、Borgin Stanley， 都已经开始在分散风险跟转型。嗯、呃，补投入比较安全的投资工具，降低高风险交易的比例。不是没有，还是降低比例，就是高盛并没有。这、嗯、<哼>当然可能也是某种的叫做什么？嗯、呃，就是聪越是聪明的人越难反省自己了啊、哦，就越觉得说，<笑>啊、嗯，反正老子有什么事我们不行的。而且我觉得越聪
0: 明的人越有那种。冒险的啊、呃、那种因此就觉得说没有什么困难，我是我没有办法达到的，然后越险的地方越,越有巨大的金钱获利，嗯、对不对？嗯
1: ，没错。当然，高盛这段时间也不是没有转型，因为大家都知道，他除了传统的业务之外，也开始要投入所谓的消费金融了啊。嗯、所以他跟 Apple 合作推信用卡，呃，然后他也打算要做。服务我们这些寻常百姓家啊、呃，可是可是目前为止显然没有成功，因为他大概只有1500万个订户啊，呃的的的这个这个这个,這個客户，可是却赔了非常大的钱，赔钱非常大。所以这一期经济学人也稍微帮他帮帮他整理一下，呃，我们可以从高高盛的经验里面得到哪些教训啊？首先第一个，他认为啊，想要赚钱就必须跳出传统。保守的业务啊，什么叫传统保守的业务？嗯、它英文叫做 regulated banking 啊，就是，比如说被、嗯、被政府绑比较死死的。呃，你资本是足率要多少啦？呃，等等的。但更重要的一点是，他认为啊，他说提醒大家，数位金融跟我们刚谈到的数位娱乐一样，嗯，是 winners take all， 嗯，就是赢家
0: 全拿，全拿。
1: 所以相对是很难打的，所以高盛，你不要以为你自己呃有有两个 B 啊，一个 B 叫做 brain 头脑、嗯、啊，第二个 B 是品牌 brand， 嗯,嗯，可是进到数位世界，你这两个不太有用处
0: ，嗯、因为你要知
1: 道，你面对的是一个脑袋可能更厉害的世界、嗯、，Amazon、PayPal， 人家的客户数啊，嗯、你根本只有人家的零头而已。嗯嗯嗯，那你要培养更多客户，就进到那个
0: 地方，他已经没有它的主场优势了，就是，哎、对对对对太多厉害的人在那边已经先占有自己的一些地盘了
1: 。对对对，没错没错。而且接下来的全球的呃这个地缘政治所带来的全球化停滞，嗯、其实也会限制了不只是高盛，整个华尔街、整个美容金、每个整个美国金融圈的活动空间了啊。啊嗯、因为你看，从高盛挂牌以来，呃，它。几乎靠的成长，靠的都是国际市场。可是现在很明显的，国际市场成长的速度在放慢的，因为很多国际市场它已经不再像过去那么容易的这个进出自如。嗯、所以你看，包括之前的马来西亚一马公司弊案，其实就让很多政府现在对高盛敬而远之。<對>它可能还是很需要他的钱，很需要他的帮助。可是呢，诶、欸，在跟高盛合作的时候要稍微小心一下啊，因为毕竟它已经被。嗯嗯被司法单位给盯上了，所以这些其实都是呃未来高盛要要要解决的问题。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，从一个高盛，我们看到了蛮多的一些背后的一样啊，就是值得观察的，包括不管是数位金融，不管是整个的呃金融风暴之后啊，这个高风险似乎呢也慢慢不是呃大家的一些呃最爱了等等啊，一些趋势都还蛮值得继续的、嗯。那兄，我最后、嗯、我
1: 最后我最后补一句话，嗯、OK, 因为这句话我觉得是这个结论也很有意思的一件事情。
0: 他说啊，接下
1: 来高盛会怎样，要看高盛有没有办法自我批判。OK，、嗯、他讲完这句话又再补了一句，他说：“但是哈，像这种公司比较困难。<笑>”我觉得太有意思了，因为里面都是太聪明的人。<笑><實>是啊，是啊，是啊。嗯，反正这这是有时候他可能觉得說了,说
0: 了也是白说，但还是要说一下就是了，<笑>要降一下这位聪明的脑袋<笑>。我们休息回到现场。回到、啊、蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志了啊！我们这个接下来上两期的已经聊完了，一个是 Disney 作为封面，一个呢是高盛作为封面。那这一期的话呢，是美国的自由女神作为封面。好，那我们就要讲为什么自由女神要戴，应该是安全帽了哈、哦，对不对？<笑><笑>是啊，好，为什么她戴安全帽？这边要讲的是 Joe Biden 啊，他的一些计划要重新 remake Americans economy 啊，所以呢，怎么样子去重塑美国经济？嗯，这一点当然，我想大家都有长期关注，我们也有长期关注，因为它其实某个程度的美中大战，就是想要去重塑它的美国经济的很重要的一环嘛，啊，就是所谓的不管是归于返乡也好，美国制造也好，呃，都希望重新许诺哦、啊，这个美国一个重新再起的那么一个呃新的未来，但是能够成功吗？显然的，我想他就要问这个问题了，嗯。
1: 嗯，呃，刚刚蓝轩描述那个封面那个安全帽是不是骑摩托车的安全帽？是那个到地去、那個、工地
0: 工地的安全帽，对呀、啊
1: 。哦哦，呃，这个专题我觉得非常有意思啊。他当然谈的就是拜登，呃，目前为止推出的这一连串政策，呃，接下来会怎样、啊？嗯，我先直接跳到结论啊。他认为，如果他成功的话，那美国的经济会被他大幅的改写，可是过程中会遇到非常大的问题跟矛盾。嗯嗯嗯，为什么这么说呢？他首先他描述了二零三三年，二零三三年就是从前开始到往后十年后的美国。嗯，他说十年后的美国，如果今天拜登的计划梦想实现的话，那么到时候那个景象会是什么呢？比方说底特律，底特律本来是一个没落的汽车城，嗯，到时候不会，到时候会再生，因为它会变成新的电动车動嗯嗯，再来 Ohio。俄亥俄州会成为美国电池的重要生产地，嗯、也是未来半导体的制造中心之一。嗯<哼>还有你在往西走的西维吉尼亚将会有一座新的核能电厂。嗯、<哼>美国中西部的堪萨斯会有新的火力发电，哎，风力发电、哦、因为风很大。嗯、奥克拉河马州，奥克拉河马州将会变成靠太阳发电的一个重要的中心。嗯<哼>嗯好、啊，为什么可以？呃，你看，在美国他没有描述到
0: 亚利桑,桑那州的台积电，哎有呃、还有威斯康星州的红海，嗯、哇，这个有大幅度投资，對對對还有三星呢
1: 。对对对对，所以我，我所以我想大概包括补充南轩刚刚讲这幅景象，大概想象十年后的美国，如果这一切都实现的话，大概就是那个样子。因为过去这两年，嗯、过去这两年、嗯、
0: 會會以,以那个全球经济作为代价。
1: 哎，没错啊，没错啊，所以接下来经济学家他要分析的就是这整个过程中，呃，我们可以达到这，他说美国可以达到这一点，主要当然是过去通过了这三大法案嘛，啊，一个是基础建设法案，一个是晶片法案，另外一个是绿能法案，嗯，这三个呢，总计基础建设要花 1.2 兆，呃，晶片法案要花 2,800 亿。这个绿能，包括抗通膨等等啊，这个包要四千亿，有专家甚至说可能会高达八千亿。嗯，所以你看这么多钱投入下去，经济圈是认为啦，其实此刻的拜登也没有退路，因为他必须激起美国某种同仇敌忾的心情啊。呃，所以对付对抗环境，所有民调都显示老百姓是有有感的。呃，再来对付中国，呃，老百姓也是有感的。再来，在美国国内实现均富，让这些蓝领的工人可以重新找到工作，嗯、然后重新找到尊严啊！这也是全美国都有感的。但经济学家说，个别看这些目标都很合理，也都成立。可是呢，从政策的角度来看，合起来你要同时推动这三大法案，对美国来说却不是一个最好的选择。嗯哼，嗯，怎么说呢？嗯说嗯、比方说。首先，第一个，他说啊，这么庞大的计划，这么野心庞大的计划，美国政府真的有办法执行出来吗？你要知道，比方说，当不同政策之间目标矛盾的时候怎么办？当目不同的政策之间、不同的团体之间出现利益对立的时候怎么办？举个例子来说，他这边有举啊，比方说，美国的怀俄明州啊，它冬天啊，风非常的大。所以它的风力发电非常的充足，嗯，可是华裔明州人口非常少，它只有58万人口，所以自己根本就用不完，所以呢，它一定可以外销到其他的地。嗯、那如果美国要在2050年达成零排碳的目标，他就必须做一件事情，就是想办法把我们台湾叫什么北电南南南电北移北电南移哈
0: ，南电北送
1: ，嗯嗯，南电北送，意思是说他必须把呃
0: 发电量大
1: 的。然后再使用不完的，转到别的州去，是美国的州自己不用，不用自己再去搞发电，所以他必须想办法把啊这些绿能风电啦、啊、太阳能发电非常丰富的州，呃的电，嗯，转到别的地方去嘛，哦，比方说像亚洲等等。可是呢，我们都知道美国各州跟州之间那个壁垒是非常分明的。很多的州为了保护自己州的利益，为了保护自己州内电厂的利益，嗯、所以是限高度限制的。所以跨州要买电是没有那么容易的。所以这个华俄明州要收把他的风力发电出来的电送到别州，没有办法完成的话，其实美国未来的绿能是要打一个很大的问号。这是他说的，当这个这个目标冲突、利益冲突的时候，他举的一个例子。哦，再来比方说。哦 okay, 嗯哎，再来比方说，我们说知道你要盖很多太阳能板，就需要产出很多的保留区，产出很多的农田。嗯，那这一点其实也是会引起争议的。美国麻省理工学院曾经有个调查，他去统计了二零零八年到二零二一年啊，他发现总共有五十单、五十三个大型的美国风力发电跟太阳能计划被延误，或者甚至被搁置。嗯，执照下不来，为什么？嗯嗯因为它触碰到，例如像原住民保护区、生态保护区的的议题，所以州政府不肯放弃。所以在这种情况下，他说：“你看，拜登没有说，我们现在都希望以上描述的这个二零三三年的理想情况能够实现。可是实际上，呃，接下来这几年会陆陆续续遇到的是各种的执照上的困难。
0: ”哎，你刚刚在你描述到那个什么原住民保留区、生态保留区，我想说美国都那么大哦，大到说你应该会有很多空旷的地方可以去让你盖这个太阳能板，都已经出现这样子的一些抗议跟阻碍了。台湾那么小。你每一个地方随便弄，其实都是侵，都会都会影响到现有的使用地。不管你现在是农用，你现在是是什么什么呃，其他的一些呃用，就是什么嗯，皮糖啊等等的用途，嗯、对不对？哦，所以这个问题确实是还蛮大的。嗯
1: 啊、所以所以绿能的问题并没有大家想象中那么简单。就是我们当然希望环境更好，当然希望环保，但是我们其实也有同样其他的目标。其他的目的希望能够达成，所以当这两个目的发生冲突的时候，请问我们要怎么取舍，要怎么去拿捏？更何况，更何况对美国来说，你看你现在刚讲的只是发电，呃，这个基础建设而已，绿能而已哦。你不要忘了，还有还有什么，要创造新的就业机会等等。你看，光是这件事情啊，如果未来什么事情都要回到美国去做，成本会不会变高？你的发电成本会不会变高？嗯嗯会，当會、啊嗯、也这也代对，这也代表着老百姓可能要付出更高的电费。嗯嗯、那这对老百姓来说又比较好吗？更何况你整个过程中，如果你这些关键产业啊，很多现在我们知道核能啊等等发电技术都来自欧洲，然后你现在为了要鼓励自己美国自己的企业，而透过补助来奖励你自己美国自己企业，而把生意从欧洲给抢走，请问？未来你这些欧洲的盟友会怎么看待你美国这么自私的国家？嗯嗯
0: 嗯，他们现在已经跟美国做反弹了。所以刚刚云通讲了，前半段实际上是美国自己的国内政治了，就是当你要去推动一个政策，嗯、你自己其他的环环节节是不是可以配合得上？那我觉得就要看你的决心跟你的政治处理能力，因为他们是一个你联邦嘛，哦。那但是另外的话，就是跟外国、嗯、跟外国之间的关系，我觉得这个问题可能比较大一点啦。啊、哦。不管是美中，你要让他呃把一些订单、把一些东西通通都抢回来，那。中方会怎么样的跟你进行拉锯？包括欧洲，欧洲的电动车现在先前，呃，马克宏跟这个肖斯已经抗议过了嘛？哦、啊，那所以现在也必须要重新去进行讨论等等啊。那甚至我们刚刚讲到，它会不会让？如果美国真的成功了，那这个全世界很显然的，原本的全球化、高度的全球化、常链啊这个部分很多东西就是真的是，呃，美国自己要回去制造了哦、啊。那所以呢，它的一些有案外包就不会。报案报道一些非有案的国家了，我想这些事情都是接下来蛮值得高度关注的啊。好，所以呢，这是刚才啊云通讲到的，拜登他有很很大的雄心壮志啊，但是目前呢，自由女神也戴起了工地的安全帽啊。我们雪雪回到现场。<I like S 1> 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以这一期《经济学人》杂志封面故事呢，是讲到拜登是不是真的能够改写啊，如他所愿的改写美国的经济啊，让他在2033年啊，刚呃描绘的那一图那一幅景象啊，是会是一个呃美国呢再次强大啊，然后一个安和乐利的美国，但过程当中啊，要付出多大的代价？不止他们啊，就是包括全球会受到多大的一些影响了啊。好，那接下来的话呢，呃。要聊的另外一个话题，在这一期是 Meta， Meta 是蛮特别的啦，脸书啊，就是说先前真的摘了好多的跟跟斗啊，不管是形象上，不管它的股价上啊，获利上，嗯，但是很显然的哦、啊，这个推出了一个 Meta， 然后一开始遭到蛮多的奚落之后，哎，在去年底、今年初，它的股价是还不错哦，我有注意到，对它，尤其是最行财报嘛，对不对？对，为什么？以显然的，它度过难关了吗？
1: 太有趣了，才怪，还早嘞、哦哦嗯、啊！
0: 是哈，嗯，对呀。其实
1: 还剩下一点时间，我们聊一下 Meta 好了、啊、不过谈 Meta 之前，刚刚讲了拜登这个题目啊，好，大家有兴趣可以找来看，因为我们只能讲到其中一部分而已。他其实对于整个拜登的这三大法案，呃，有比较深入的分析。他的结论是说啊，他说呢，其实不管怎样了，拜登将会大大改变美国的未来。OK，、嗯、只是说呢，只是说没有错，呃。这个未来看起来会更加绿色，会更加的环保，对地球比较好。但是这个过程是非常 risky， 相对风险高，非常 confused， 会让人家困惑。就是我们讲各种的矛盾跟冲突，以及 selfish， 嗯，
0: selfish
1: 自私，嗯，自私，嗯啊，所以呃，我觉得这个这部分是我
0: 们还蛮能感受得到的。
1: 没错，没错，嗯。那回来讲 Meta 了啊， Meta 我们都知道去年很惨嘛。我们题目，我们节目里面也讲过，就是下半年。你看，他从去年七月宣布说，呃，营收衰退之后，就连续都一直在衰退啊，所以，他十一月份啊，他的市值从最高最高也就是二零二一年八月所创下的一兆一千亿美金，就掉了六成以上。嗯，然后接下来他就裁员一万多人，哎、很恐怖啊、欸！你看一家公司裁员一万多人，占他总体员工人数的百分之十三嗯，然后有一度大家都觉得完了，你就会被。抖音被 TikTok 给取代了，等等、啊、但是、欸、很快的经验以来表现居然不错哦。就像蓝轩刚刚讲的，他二月份哈、啊、二月份公布的其实营收还是衰退百分之四点五的哈，只是它比原本大家预期的都要少很多很多，而且这一季接下来我们现在在讲话的这一季啊，预计状况会不错哦，营收预估可能会来到两百八十五亿，会比二零二一年的第一季。还要来得好，也就是疫情呃期间根本就很热的那个时间、嗯、要来得好啊、哦，所以它股价又开始回来了，好、啊，嗯，呃，不过经济选人说，呃，那就所以大家就好奇了、啊，它最坏的时机过去了吗？对啊，啊，经济逸人说，哎、欸，还早了啊，为什么？嗯、因为第一个，没有说大环境对它是不错的啊，它整体来说，第一个，它的 AI 技术正在改善啊，嗯、再来，它的成本现在裁员了嘛，哦、嗯，费、啊、用也控制下来，嗯、之前不是它那个。嗯嗯嗯什么什么元宇宙花很多钱吗？现在也在在控制中，再来呃，为了保保护它的股价，它也买库藏股啦等等啊。然后我们都知道，现在美国政府也在打抖音，所以看起来抖音也很难去挑战它的感觉。嗯，可是实际上，经济学家认为啊，大家未来在看 Meta 的时候，你要注意，随时可能会出状况了。因为首先第一个，广告收入就是一个很大的挑战，因为以前对 Facebook 来说，它的广告收入是完全不受景济影响的。景气好会是呃，景气景气好，它当然景气别人景气坏，更需要飞速来打广告、哦、嗯，再来，嗯，抖音没有说现在大家都很不爽，可是呢，哎、欸，现在美国国会都僵持不下的，你说要短期间内能够什么有效的立法来帮你打抖音，恐怕也是一个很大的问号。那再来更重要的是，你想要玩的元宇宙。老实说了，现在都还在很早的阶段，嗯，所以没有错、啊、Apple 现在也想要跟进了哦、啊，就想要推出它那个东西，对，呃，可是老百姓接受度在未来这一到两年之间有多好，恐怕还是个很大的问号。所以意思是说，未来这短期内的股价虽然一度看起来不错，可是坏消息随时还是可能出
0: 现的。嗯嗯嗯，刚才那个云总讲那个那个呃，因为听众朋友可能不晓得在比什么，那个是讲穿戴穿戴装置啊。呵呵<笑>就是<看>对不对？这个要讲得很
1: 清
0: 楚，对<笑>对对，穿戴装置<笑>啊，因为现在价格又贵，然后又又很重，又很不方便，那这部分一定一定要克服的。不克服的话，你很难很很难很顺利的进入元宇宙嘛啊、哦。OK， 好，所以呢，这些是我们在今天啊，这个内容非常丰富啊，把过去这三期的《经济学人》杂志呢都一并的来告诉大家。OK， 谢谢云聪喽，那云聪，谢谢、呃，继续在马来西亚的豪宅里面再玩个两三天。我下礼
1: 拜我们就可以去现
0: 场<笑>、嗯，啊 ，OK OK 哈，就可以现场见，好，太开心了，嗯、谢谢啦，<好>拜拜，给大家拜晚年，拜拜，嗯，拜拜，哎，那所以接下来就是我们的节目啊，不管是在呃 YouTube 上面或者在 Podcast 里面啊，你可以随时的收听收看，不只是广播而已 ，OK， 好，拜拜，对不对？
1: 哎，对了，也也不好意思、嗯、跟，也跟我的这个啊、呃，对，我暂时我的对我 podcast 还在停播，还还在停更当中，<笑>下个礼拜才会才会。会哇塞，
0: 这个云聪这个年假过底未免太爽了一点。<笑><笑><笑>好,好好，下个礼拜一起一起回来，对不对？是这个意思吗？好、哦嗯、o、okay, k 好，拜拜，
1: 啊，拜拜。